0: ta samotná informace, že vám řeknu, že na stránkách byla nějaká firma, která se zajímala o to a to, tak je nesmírně cená informace, která se dá perfektně přetavit v nějaký úspěšnější lít. Pracujeme s údaji z veřejných, dostupných, z otevřených zdrojů. Nemůžeme pracovat s něčím, co je jakkoliv někde pod pokličkou, latenkní, není nikde public. Takže dovedeme ukázat, že na stránkách monitora.cz, byla PR agentura ta a ta, jsou tam ty a ty kontakty, ta firma dělá to a to, přišli tam po pátý, po každý tam strávili tři minuty, zajímali se o ceník, kontakty, ten a ten článek, který si dohledali v archivu a tak dále. No a pro obchodníka to je už potom unikátní informace, kterou je schopnej nějak předtavit atraktivní lead pro něj.
1: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Připravil jsem pro vás online trénink Cold Calling Akademie. V tomto programu se dozvíte tipy a triky, jak zahřát toho zákazníka, aby měl zájem, nebo aspoň povědomí o vás ještě, než mu zavoláte. Jak zahájit ten telefonní hovor, aby ten zákazník si vás chtěl vyslechnout až do konce. A jak vzbudit zájem toho zákazníka, aby se s vámi chtěl sejít, aspoň virtuálně. Tento online program vám přinese nové techniky, které fungují. Půjde vám to lépe, prodáte více a nebude vás to tolik stresovat. A prodejní manažerům to přinese to, že prodejci budou dělat něco, co jim dává smysl, budou mít výsledky a nebudou se tomu bránit. A budou zároveň vědět, že jejich cílem není přesvědčit každého ke schůzce, ale i odfiltrovat ty kontakty, se kterými nemá cenu ztrácet čas. Takže pokud to se svým prodejem myslíte vážně, hned se přihlášte na webu martinbednar.net, jako martinbednar.net. U závěrka přihlášek je už 15. listopadu. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Rád bych vám dnes představil vzácného hosta, jejím Honza Artner, obchodní ředitel firm Imper.cz a monitora Media. Honzo, můžeš se prosím tě krátce představit sebe a své firmy, co děláte? Tak
0: dobrý den i za mě. Ještě jednou jmenuji se Honza Artner, aktuálně dělám v Imperu a Monitoře. Jsou to firmy, které pracují s informacemi. Cokoliv, co si pod pojmem informace můžete představit, pokud plynou pro obchod, marketing a PR. Jsou to informace, které slouží k nějakému rozhodování pro obchod, k nějaké tvorbě strategií v marketingu, tvorbě strategií v public relations a tak dále. Ta firma, kromě toho, že vytěžuje různý datové zdroje, tak k tomu programuje vlastní aplikační rozhraní nad třema službama, které ty data nějak ovládají a dovedou je doručit tomu koncovému klientovi. Impera Monitora mě baví neuvěřitelně moc, protože mám pocit, že... To, co ty naše firmy dělají, dělají opravdu dobře, strašně inovativně a hrozně pokrokově oproti ostatním službám, který jsem měl možnost za svoji kariéru vidět. A v datech a vůbec v z těch B2B směrech se pohybuju, je to strašný, ale už 17 let a měl jsem možnost vlastně vidět celý průběh tohodle odvětví, tohodle žánru. Samozřejmě ne úplně od začátku, ale v roce 2003 jsem nastoupil ze státního sektoru do komerce a viděl jsem vlastně všechny možné formy oslovování, všechny možné formy uh, obchodních marketingových procesů a uh, kolikrát jsem byl i svědkem takových těch cimermanových slepejch uliček, jak to vypadat nemá, kam se člověk je schopný dostat. A to člověka strašně obohatí a hrozně, hrozně posílí a odevírá mu to oči.
1: My, když jsme připravovali ten náš rozhovor, tak jsme mluvili o tom, jak vaše firma nebo ty vaše produkty mohou pomoct firmám zvýšit úspěšnost cold callu. Můžeš se prosím tě zaměřit na tohle? Můžu, můžu, protože obecně
0: cold calling je strašně neoblíbený a ne vždycky dobře funguje. Cold calling je něco, co lidi absolutně nesnášejí a můžu říct, že za svou kariéru jsem potkal Všeho všude dva, tři lidi, který cold calling bavil, který to brali jako výzvu, jako sport, jako hobby. Ale obecně platí, že lidi se tomu strašně neradi věnují, protože je to něco, co obtěžuje, má to mizernou úspěšnost, je to strašně pracný, je to časově a vlastně pro uh, firmy i finančně náročný. Takže to, co naše firmy dělají, uh, to docela dobře řeší, protože my už nevoláme, nebo naši klienti, ale vlastně ani my samotný, náš obchod, nevolá úplně studený kontakty, ale tak trochu to dovedem předehřejvat. A předehříváme to vlastně několika způsoby, i doporučujeme různý mechanizmy, jak vlastně v kooperaci s našima službama to celé může být úspěšný. No a tím hlavním, co vlastně děláme, je nějaká identifikace návštěv webových stránek. Já když jsem um, vlastně se snažil dostat do jedné věty, co ta služba dovede, tak jsem si to trénoval na svojí mámě. Mojí mámě je 70+, samozřejmě má nějaký velmi základní znalosti o internetu a já jsem jim potřeba vysvětlit, co ta appka dělá. Jsem říkal, no tak si představ, že já ti dovedu říct, kdo přijde na tvůj web a dám ti na něj telefonní číslo a ty můžeš najednou perfektně prodávat. Takže my jdeme strašně moc naproti té poptávce, která někde existuje, je ve vzduchu a dovedeme na to, pokud ten obchod je patřičně agilní, dovedeme na to velmi rychle reagovat a vlastně trefit toho klienta v tom pravém uh, stádiu rozhodovacího procesu a v té nákupní fázi. Vlastně klient, když se dívá na produkt A, produkt B, produkt C a teď váha, koho vlastně osloví, no tak mu najednou zavolá obchodník z produktu A, protože o něm ví. Takže jdeme hodně naproti.
1: Mně se líbilo, že si říkal, že cold calling je velmi neoblíbený, že to lidi štve. Já k tomu musím říct, že to štve nejenom ty obchodníky, ale že to štve i ty volaný. Jo, pokud mi dneska vlastně mi v podstatě téměř každý den mi někdo volá a nabízí mi výhodné investice, nabízí mi zázační aparáty na spaní a tak dále, jo, což jsou většinou věci, které je, že tak nepotřebuju.
0: Je to tak a já si
1: troufnu říct,
0: že todlensto je bohužel takový stigma, který si ten český trh nese už od 90. let, kdy Tady bylo spoustu prodejců a v daleko větší míře dneska, který šli od opravdu finančního poradenství přes půjčky až po ponožky, a nevím, co všechno ostatní. A šli na to velmi, velmi nátlakově. Ten obchod se strašně mění, ale bohužel teda i dneska člověk vidí takový ty operátory, který vám zavolají, jedou ten svůj naučený nebo vyloženě předepsaný call script. A je docela vtipný, protože pokud se tomu člověk věnuje nějak odborně a víc, tak je docela vtipný toho člověka vyhodit z těch kolejí. To znamená dát mu nějakou protiotázku. A já jsem dokonce jednou viděl i takový, takový nákres, jak může vypadat vedení telefonního hovoru, když vám někdo volá a nabízí vám, dejme tomu finanční produkt, tak na co se jak zeptat? abyste toho operátora dostali někam úplně jinam. A končí to otázkou, která jde z vaší strany na uh, druh zubní pasty, kterou ten operátor používá. <laughs> Každopádně, ano, je to, je to velmi nepříjemný i pro ty oslovovaný. A je to, je to celých řady důvodů. Uh, jeden z důvodů jsou i špatný data, které ty operátoři používají. A... Velmi často se mi stává, protože používám samozřejmě firemní mobil, tak je to firemní číslo vázané na firmu, je to zapsané samozřejmě u toho operátora a velmi často se mi stává, že mi volá alternativní operátor a ptá se mě na nějaké dosíření služeb a přechod na, na něco jiného. Já si vždycky říkám do háje, kde jste vzali data, teď tam musíte mít jasný příznak, že tohle číslo vede někam jinam, že to prostě není soukromý číslo a tak dále. Takže je to pravda, je to nepříjemný pro obě strany, souhlasím.
1: Vlastně ty si říkal, že to gro, ty přidané hodnoty, kterou vy přinášíte firmám, které jsou v té situaci, že potřebují oslovit nové zákazníky, je, že jim spárujete data, kdo vlastně chodí na jejich web a do- dodáte jim telefonní čísla těch lidí. Je to tak? Když to přeženu, tak ano,
0: ale... To je samozřejmě v nějakých jako velmi okrajových části nebo v nějaký minoritní části, aby jsme doručili opravdu ten telefonní kontakt příjmeji. To samozřejmě by byl ideální vesmír. A pořád tady pracujeme a zaplatám mu za něj s nějakým faktorem GDPR a s nějakým nakládáním o osobních datech. A nicméně, jako už ta samotná informace, že vám řeknu komkoliv, kdo je klientem téhle služby, že na stránkách byla nějaká firma, která se zajímala o to a to, tak je nesmírně cená informace, která se dá perfektně přetavit v nějaký úspěšnější lít. Pracujeme s údají z veřejných, dostupných, z otevřených zdrojů. Nemůžeme pracovat s něčím, co je jakkoliv někde pod pokličkou, latenkní, není nikde public. Takže dovedeme ukázat, že na stránkách monitora.cz, byla PR agentura ta a ta, jsou tam ty a ty kontakty, ta firma dělá to a to, přišli tam po pátý, po každý tam strávili tři minuty, zajímali se o ceník, kontakty, ten a ten článek, který si dohledali v archivu a tak dále. No a pro obchodníka to je už potom unikátní informace, kterou je schopnej nějak předtavit atraktivní lead pro něj. Je to o enormně vysoké úspěšnosti oproti těm ostatním mechanismům. Je to věc, kterou teda zase použiju nějaký příměr ze své praxe, kterou mám spočítanou. Když jsme dávali data pro navolání schůzek do call centra, mohli být sebelepší sebe analýzou, porovnáním se stávajícím portfoliem, rozjednaných klientů a tak dále, tak call centrum dostalo nějaký data s úkolem dostat obchodníka na schůzku. Rizí, studený volání. Ta úspěšnost je různá, nicméně, když se to vyhodnocuje nějak objektivně, je to kolem 5 plus minus. A když vlastně podobnou databázi opět se byl vybranou nad svým stávajícím portfoliem, pošlu na to analytika, který se nad tím zamyslí a tak dále, když tu samou databázi dám obchodníkovi, jak si ji navolá, tak tam už je to samozřejmě trošku lepší, protože ten obchodník do toho jde s vlastní motivací. On jde s tím svým obličejem na trh, on, on prostě potřebuje se dostat do té firmy. On má svůj call ve vztahu k tomu produktu, je lepší a lepší, nějak si ho zdokonaluje a podobně. Úspěšnost dovede být průměrně kolem 10%, u těch lepších obchodníků 15%, pak tam jsou samozřejmě nějaký extrémy, který jdou nebo bohužel i níž, ale pořád to není úplně ideální. No a potom, pokud pracujete s návštěvností toho svého webu a díváte se vlastně na to, kdo na ty stránky přišel a je tady všech, já nevím, asi 10 věcí správně, k tomu se za chvilku taky dostanu, tak ta úspěšnost může být opravdu někde mezi těma 35-40%, jak dostat tu nohu mezi dveře k tomu klientovi. Pak už je to samozřejmě na tom obchodníkovi, protože ten vždycky už nějak podá podobný výkon, protože on už se pak musí správně ptát, on musí opravdu reagovat a tak dále, nabídnout správné řešení, ale dokáže se dostat opravdu až sobně častěji na tu schůzku, pokud pracuje s nějakým identifikátorem návštěvnosti. No a já jsem tady zmiňoval, pokud je všech deset věcí správně, to je takový jako house numero, který jsem tady vystřelil od boku, ale uh, v podstatě byla to i jaková památná věta mýho kolegy, když jsem nastoupil do Imperu a říkal, no lidi jsou úžasný, ale musí si tam sednout spoustu věcí. Uh, firma musí být B2B, firma musí mít dobře postavený web, uh, firma musí mít uh, relativně ucházející návštěvnost na tom webu, uh, ve firmě musí být aktivní obchod, fieldovej, a ve firmě musí být obchodníci, kteří to chtějí dělat, ve firmě, ve firmě musí být sales manager, který to chce dělat a vidí v tom benefit. A to je první část úspěchu celých lidů. A druhá část úspěchu je už ta uživatelská, uh, uživatelská, uh, uživatelská nastavba a vůbec uh, ta práce s tou aplikací a s tou informací. Že lídy vlastně nejsou nic jiného, než jenom informace o tom, že se o mě někdo zajímá a já ji musím opravdu velmi rychle a velmi správně využít. To znamená, musím s tím pracovat systematicky, musím si z té návštěvnosti, který mi ten systém ukáže, vybrat jenom to, co je opravdu zajímavý. To znamená, nezajímají mě omily, které tam přijdou na vteřinu a hned odejdou. Nezajímají mě takový ty jednostránkový prohlížení návštěv, stránek a podobně. A nezajímají mě některé obory, to záleží strašně moc na tom, kde ta služba je nasazena. Takže já musím použít nějakou filtraci a dostat do toho triktýře jenom to, co je opravdu velmi atraktivní. No a potom nastupuje už to, už to hrubý oslovování. Musím volat uh, správně, rychle, odkazovat se na správný lidi a těm lidem říkat správné věci do toho telefonu, <laughs> což je strašně kritický, protože nebo může to být velmi, velmi konfliktní. A když jsem v Imperu začal dělat, tak ta služba byla opravdu velmi, velmi neznámá. A slyšel jsem dokonce od několika klientů, že to vnímají jako velmi nemorální nástroj, protože oni přece odmítají špehovat toho, kdo jim chodí na web. Vysky říkal, ale to není špehování. vypracujete pracujete jenom s daty, které už máte doma. Ty jsou vaše. My vám jenom k tomu doplňujeme některé data, které jsou zase pozbírané různě po internetu a jsou dostupné. A proč tohle vlastně nevyužít? Takže špehování to úplně není, ale i tak v dnešní době člověk musí volit správnou rétoriku, pokud do té firmy volá. A není nic horšího, než když já ti zavolám a řeknu, Martine, tady Honza, včera jsi mi koukal na cení k monitory, tak pojďme se sejít a pobavit se o tom, já ti na to dám odpovědi. A okamžitě mi pokládáš telefon. <laughs> to je velmi častý. Takže my doporučujeme opravdu na to jít velmi, velmi nekonfliktně. A buď to k tomu přistupovat jako k běžnýmu cold callu, k celému tomu oslovení, ale s tím významným parametrem, že já vím, že tam ta strana byla. A potom to končí takovým tím, no máte štěstí, že jdu zrovna kolem. My to, to když fakt nabízíme. <laughs> a nebo, a to doporučuju, dejme tomu v nějakých trošku progresivnějších firmách, které se zabývají onlinem, marketingem a podobně, tak tam už můžu trošku podhalit pravdu a říct, no, my jsme zaznamenali váš zájem, váš pan jednatel poptal, díval se, zajímal se, a projevil zájem, tak já na to reaguju a potřebuju mu k tomu říct víc detailů. No a ta úspěšnost je tam opravdu velmi silná. A když tohle všechno je opravdu správně a dodrží se to, tak se dostáváme na krásný čísla. A to vůbec nemluvím o tom, když se to skombinuje ještě s dalšíma nástrojema. Mám teďka jednu čerstvou zkušenost od jedné firmy, která se zabývá školením LinkedInu. Oni mají lídy taky nasazený a jim se ta úspěšnost, jak dostat nohu mezi dveře, ještě zvyšuje na nějakých zhruba 60%. Protože oni, když potřebují nabízet své školení, tak cílejí na jednotlivý konkrétní decision makery ve firmách. Jsou to HR-isti, jsou to v menších firmách jednatelé a tak dále, vedení obchodu a podobně. A oni právě používají nějaký návštěvy těch profilů přímo na LinkedInu těch lidí. No a LinkedIn dělá to, že vám ukáže, kdo na vašem profilu byl. Když to uděláte opakovaně, může to být je opravdu jenom strohá návštěva. Nic víc, můžu to posunout dál, že tomu člověku pošlu invite, můžu mu poslat nějaký obsah, cokoliv, ale stačí opravdu jenom strohá návštěva. Uh, přijdu tam jeden týden, přijdu tam druhý týden a toho člověka to zříknou později, můžou poutat a zříknou později, přijde na ten váš web. No a v ten moment vy o něm víte. Člověk se o něm dozví, protože se tam najednou myhnul, no a já pak už jenom zvedám telefon, nebo píšu, nebo cokoliv a řeknu, tak tady Honda Artner, jsem s firmy tý a rád bych s váma řešil to a to. A ta úspěšnost je opravdu nadpoloviční, takže se to násobí a je to velmi účinný nástroj.
1: A tím se dostáváme k tomu, že pokud máme někde bych si s tebou rád nadefinoval ten trichtýř z hlediska toho pre-salesu nebo z hlediska toho získávání informací za účelem oslovení, kde vlastně na začátku toho trichtýře mám dejme tomu jakýkoliv kontakt, který potom potřebuju profiltrovat a na konci toho trichtýře, pro mě ještě není prodej, ale na konci toho trichtýře z toho mýho hlediska teďka je to, že ten zákazník souhlasí se schůzkou. A ta cesta od toho prvotního kontaktu k tomu souhlasu se schůzkou v některých případech může být skutečně jenom, že zvednu ten telefon, mám dobrý skript a mám dobře nedefinované benefity, které tomu potenciálnímu zákazníkovi představím a on se se mnou chce setkat, ale v mnoha případech to není tak jednoduchý. Musím s tím člověkem víc pracovat a jak ty si použil to to slovo, musím ten kontakt mnohem líp předehřát, aby ten zákazník se se mnou chtěl setkat. Jaké mám možnosti toho předehřívání zákazníka, když už mám teda jeho kontakt, ale vím, že když mu zavolám, tak je to ještě brzo.
0: (laughs) No jsou to ty informace. To jsou informace, které jsou strašně pestrý a jsou všude kolem nás na internetu, a nejenom na něm. A já si je můžu postupně dávat dohromady. Já samozřejmě na tom úplným začátku, ať už používám nějaký identifikátor návštěvnosti nebo ne, tak na tom úplným začátku si dám dokupy nějakou svoji cílovou skupinu, ze které pak ukrajuju a dostávám se k tomu zajímavému. A to ukrajování vlastně mi, nebo k tomu mi slouží, Obrovská množina dat pro rozhodování a můžu volit spoustu způsobů. Způsoby... Můžete si do toho Honzo
1: trošku, trošku mm-hmm. skočit. Můžeme tu, řekněme, ten obecný přístup přesunout k tomu, že bys nám řekl o nějakém konkrétním případě. Třeba měli jsme firmu, která vyráběla, já nevím, šroubky, postele nebo software, měli takovouhle situaci, takovýhle problém. My jsme jim dali tady takovýhle data za prvé, za druhé, za třetí, oni s tím udělali tohle a najednou začali prodávat. Máš nějaký takový případ? Já mám tři
0: případy. Ten jeden jsem před chvilkou jmenoval a to byl byl právě ten, ten projekt s tím LinkedInem. Druhý případ, ten byl v podstatě trošku snadnější, protože tam už se takhle uvažovalo. Byla to firma, nebo je to firma, která dělá reality v, průmyslových, v průmyslovém segmentu, dělají dělaj velký průmyslové objekty a mají samozřejmě řadový field sales, který nějak běhá po trhu a snaží se nabízet služby. a Mají perfektně postavený web, akorát, akorát to oslovování nebylo ideální, i když to uvažování, jak jsem zmiňoval, už tam částečně bylo. Oni, oni používali nějaké datové zdroje, různě pozbírané, byly to takové nekonzistentní databáze, volali hodně na měli docela velký odpad a čas od času koukli do Google Analytics. Google Analytics ukazují kompletní návštěvnost, je to nástroj pro analytiky, v nějakém opravdu velmi malém procentu ukazují i konkrétní firmy, ale musí to být firma, která má pevnou IPINu a musí to být něco evidentního, co jsou schopni ukázat. Nicméně tam. Docházelo takovým jako failům, že tam byly velké firmy, byly tam firmy, kde, ke kterým špatně dohledávali kontakty a nebylo to úplně ideální. Výhra byla, že už vlastně podobnou logiku používali. No a když jsme tam přišli s našima službama, tak jsme jim vlastně odbourali většinovou část těch bolístek, který v tom akvizičním procesu byly, protože jednak nasadili se tam lídy, a lídy najednou začaly ukazovat řádově víc návštěv než Google Analytics, respektive těch rozkrytých návštěv a doplňovaly k tomu kontaktní údaje, velmi přesný kontaktní údaje, protože vlastně lídy i Merck, což je ta druhá aplikace na informace, pracují s veškerýma kontaktníma údajema a datama, které jsou různě po internetu. Vycházíme primárně teda z web firm jako takových a tam se dá předpokládat, že ty kontakty jsou velmi čerství. A to, co je v merku, propluje časem do lídů nebo propluje do lídů, takže vlastně, když identifikujete konkrétní firmu, tak v ten moment vidíte, vlastně, co to bylo za firmu z pohledu adresy, z pohledu obratu, oboru, počtu zaměstnanců a hlavně kontaktních údajů a osob na to nějak právně navázaných. Takže v ten momentu této firmy najednou oni dostávali. Velmi detailní informace o tom, který konkrétní Inzerát, kterýho konkrétního logistického parku nebo velkého průmyslového objektu, která firma navštívila. A oni najednou měli skokově vyšší úspěšnost, jak tyhle ty svoje služby nabízet. Když se k tomu doplnily i ty informace firemní z Merku, z běžného Merku, což je webová aplikace, která nahlíží na 40 oficiálních zdrojů, plus, teda, jak jsem říkal, internet jako takovej. No a všechny ty informace vlastně háže na jednu velkou hromadu, ze kterých se dá čerpat. Takže to strašným způsobem šetří čas. Obchodník obecně, když se připravuje na schůzku, tak tím dovede zabít, dejme tomu, něco kolem půl hodiny, hodiny na ty větší jednání ve velkých korporátech i víc, dvě hodiny času a musí navštívit obchodní rejstřík, justici, teď se podívat třeba na insolvenční rejstřík, na zbírku listin, musí se podívat na web té firmy, případně na různé další katalogy firmní a tak dále. V ideálním případě, pokud chce opravdu takzvaně šarmit na té firmy a zmínit tam nějakou kauzu nebo něco, nějaký opravdu top, článek nebo aferu, kterou oni řešejí, tak se potřebuje podělat do médií. No a tady najednou v týdnosti aplikaci se to všechno schází na jednom místě. Takže ten makléř, který najednou zjistil, že na... Tý a tý průmyslový hale byla ta a ta firma, která se o to zajímala, tak se podíval teda na tu návštěvu, viděl, že tam byly opakovaně, pak se podíval ještě do Merku, tam zjistil, že ta a ta firma sídlí tam a tam, píše se o ní to a to, nemá žádný záznam na negativních stavech, to znamená, nemá dluhy na VZP, nemá záznam na insolvenčním rejstříku, není na nespolehlivém pláci DPH, podíval se na okolí té firmy, to znamená, viděl tam nějaký vazby z pohledu navázaných lidí dalších firm a podobně. A vlastně během deseti minut ten člověk perfektně ví, kam volá, s kým má tu čest, na co se zaměřit, jakým tématům se třeba vyhnout, protože opravdu ta firma může řešit nějaký opravdu krizový komunikace a věci, které nejsou žádoucí, zmiňovat, anebo naopak a nějak šikovně to zauvalit do příběhu. A my jsme jim dokázali vlastně jednak teda násobně zvýšit úspěšnost, jak se dostat na tu schůzku, ale hlavně významně zkrátit čas těch příprav na tu schůzku. Takže v tom je zase obrovský efekt, který těm lidem dáváme. No a když to potom postavíte a u těch realitních makléřů nebo u jakýkoliv takového podobného biznisu, když to pak postavíte na ten osobní profit toho člověka, tak to je neskutečně silný. Protože já, když tam jdu a řeknu tomu tomu makléři, hele, představ si ideální vesmír, kde já ti dovedu uh, za 14 dní zajistit dosažení tvýho měsíčního targetu nebudeš na tom dělat měsíc a ty svoje, ty svoje kvartální měsíční bonusy budeš mít za polovinu času hotový. No tak to je krásný, to se hezky poslouchá. A ten třetí případ? Ten třetí případ to bych asi dal nahlídnout trošku pod pokličku nám a konkrétně Monitoře. A tady bych popsal takový jeden proces, který jednak teda jsme schopni nabízet dál, protože je to opravdu hezký příběh a hezká, rovnice toho, jak se vlastně dá zajistit akvizice. A jednak nám to docela dobře funguje. Máme monitoru. Monitora je aplikace, která mapuje zmínky médií, v médiích, tradičních médiích, na sociálních sítích a tak dále. Je to nástroj, který slouží pro tiskový mluvčí, PRisty a PR agentury, což je krásně definovatelná cílová skupina. A běžným způsobem bychom asi zvolili nějaké marketingové taktiky, že bychom posílali Dejme tomu direct mail tištěný, posílali volali bychom do těch firm a tak dále, ale furt by to bylo v nějaké kategorii tzv. B52 plošného kobercového náletu. <laughs> a bylo by to asi velmi neefektivní. No a díky tomu, že teda máme nějaké informace o firmách, a nemyslím tím jenom rejstříkový a co se dá sehnat na internetu, ale informace o tom, vlastně jaký jsou identifikátory těch, těch firm, to znamená i čo rovná se iPina a tak dále, těch identifikátorů je víc. Tak jsme schopni vlastně přes, uh, přes jedno rozhraní naimportovat data o firmách do platformy Adform. A teď už se dostávám k tomu velmi přesnému zacílení. My jsme schopni vlastně díky Merku vybrat skupinu firm, která se zabývá PR, jsou to PR agentury, uh, jsme schopni k těm ičům doplnit nějaký identifikátory o, o, o IPinách a tak dále. Díky tomuhle tomu jsme schopni tohle naimportovat do té platformy na RTB reklamu, na display bannerovou reklamu. No a jsme schopni vlastně zajistit, že těmhle konkrétním firmám se zobrazuje náš vizuál, náš banner s nějakou naší landing page. A ta landing page je o nějakém registračním formuláři, který dostane toho člověka k nám do služby. A pak už se dějou věci sami. To znamená, ten člověk jednak tu službu zkouší, testuje ji, ten člověk tu firmu musí nějak zaregistrovat u nás, aby dostal ten testovací přístup. Tím pádem, jakmile to udělá, tak se to automaticky propíše do CRM, který jsme schopni taky poskytovat. Podle toho, jaká je to firma, tak podle pravidel se to přidělí určitému obchodníkovi a ten už pak díky naplánovaným aktivitám do té firmy volá. A reaguje v podstatě na tu poptávku. A teď to říkám opravdu ošklivě, ale že to není úplně řadový sales, je to vyřizování poptávek. Je to samozřejmě obchod jako každý jiný. Musíte se taky ptát, ale už velmi nenásilnou formou. Není to takovej ten vyloženě um, studený hovor, děláme monitoring v médií, zajímalo by vás to? Ne. Uh, voláte do firmy a, a, a ptáte se, díky za vyzkoušení monitory, jak se vám s tím pracuje? dostávám se do úplně jiné disciplíny teďka, to je jak vlastně postavit nějaký script, který souvisí s tím naším produktem, s těma službama a doporučuji v být strašně nenásilný, opravdu velmi nekonfliktní netlačit a spíš najednou na tu přátelskou notu, jsem rád, že nás testujete zajímalo by mě, jak se vám s tím pracuje našel jste tam to, co jste potřeboval ten a ten článek zaujal vás a podobně takže tam, tam doporučuju opravdu jít nekonfliktně, ale uh, trošku jsem ujel z tématu, každopádně uh, ta úspěšnost tohle zacílení a vůbec uh, toho přesného trefení týmní skupiny je neskutečně vysoká. Uh, je to opravdu ideální vesmír, který my dovedeme nabídnout, protože já když přijdu do firmy a řeknu, no tak si řekněte konkrétní firmy, kterým chcete ukázat, co umíte a my to zajistíme. A my vám potom řekneme, jak to zabralo, protože sice pustit RTB reklamu je, je už dneska docela běžný a když se k tomu doplně i lídy, tak uh, používám nějaký příměr toho, že když vystřelíte z luku, tak to je někde daleko, někam do neznáma a díky lídům já vlastně vidím ten terč, kam to dopadlo. Vidím, jak mi to zafungovalo. Vidím, který firmy to zasáhlo, které mi tam fakt přišli, z kterého vizuálu, pokud jich mám víc těch bannerů, my jaká firma, kdo přišel a můžu na to perfektně reagovat. Takže mě to, tahle kombinace dvou služeb, nějaký platformy na RTB reklamu plus teda nějaký, nějaký platformy na identifikaci návštěv, mě strašně otevírají oči, jak to bylo úspěšný a koho jsem zasáhl. A to si myslím z mého pohledu je to pravý předehřátí kontaktu, aby to nebylo opravdu studený, ale abych volal jenom tam, kde už o mě trošku vědí, nebo kde už ten zájem je, nebo kde se mi trefil v té správné nákupní fázi, v tom rozhodovacím procesu, jestli já konkurence. A je už potom na mý rétorice a na, mý, na mým slovním obratu, jak toho klienta dovedu opravdu zaujmout a dostat definitivně na svojí
1: stranu. Jo, to je super, Honzo, to se mi moc líbí, to vidím, že to je už obrovský rozdíl, už jsme už úplně někde jinde, než u toho normálního obtelefonovávání, jako dobrý den, já vám volám, rád bych vám nabídl, a tak dále, a tak dále, takže to je je super. Honzo? Žeš, prosím tě, nebo šlo by, že bys si třeba nezdílel obrazovku s nějakými výstupy, aby si ukázal, co konkrétně jsi schopen vašemu zákazníkovi poskytnout?
0: Určitě se o to pokusím.
1: Tak jo, a lídy. Lídy nejsou nic
0: jiného než informace, kterou já dostanu ve správný moment a musím mi nějak velmi dobře přetavit v líd něco, kde já stoprocentně úspěšně prodám. Je to velmi jednoduchá aplikace a jak znova říkám, hlavní síla je v tom, že já vím. Takže nepůjdu asi moc do hloubky, ono tady není nic moc co popisovat, ale. Na levé straně vidím nějaký seznam návštěv. Vidím tady seznam firm a lidí, který na mí stránce byli. Je tady opravdu docela velký rozsah jak konkrétních osob, tak firm z České republiky, ale i z celého světa. Když půjdeme trošku dál do hlouky, tak tady třeba David Kotora z Transparency International má docela hezky popsaný profil, protože... Tady pracujeme s identifikací konkrétních lidí. Aby to bylo legální, tak nám samozřejmě musí dát každý uživatel vědomej souhlas se sledováním. Ten si zajišťujeme v tomhle případě právě registrací do aplikace, kde teda upozorňujeme na právě sledování e, pohybu po stránkách té aplikace, do které se ten člověk zaregistroval a v ten moment s ním můžeme nějak pracovat. Pracujeme s identifikátorem e-mailu, takže tady vidím Kotora No a protože je to firemní doména, tak jsme schopni k tomu doplňovat další údaje. A protože to je jméno David Kotora a vůbec příjmení a tak dále. Tak se tady dělá nějaký sken internetu, sociálních sítí a podobně. Takže v tomto případě vidím jenom LinkedIn, ale docházelo by tady jich doplňování dat o Twitteru, Facebooku a podobně. A mě to vlastně udělá kompletní profil té návštěvy toho člověka, kdo u mě byl. Takže vidím nějaký náhled na fotku podle nějaký relevance, aby to bylo seriózní, tak spíš se preferuje ten LinkedIn, protože nechcem ukazovat úplně fotky dovolené z Facebooku. Vidím tady teda jeho roli, vidím tady firmu, za kterou on je, protože, jak jsem měňoval, je to firmní doména, tak uh, díky tomu vlastně jsme schopni identifikovat, o kterou firmu se jedná a doplníme veškerý dostupné údaje o té firmě, o který se bavíme. V tomhle v úrovni jenom základní údaje, to znamená, jak se firma jmenuje, jaký má i čo, obrat, počet zaměstnanců. Právní formu, obor, region a tak dále, plus kontakty. Pokud bych potřeboval vidět víc, tak já můžu odskočit do druhé apky, která mm-hmm. se jmenuje Merk. a tady jsem schopný o té firmě vidět už absolutně všechno. Mm-hmm. To znamená negativní stavy, o, základní pohledy na obrat, kontaktní údaje, adresní údaje, lidi, vývoj v čase, jak ta firma hospodařila, jak se jí vyvíjely obraty, velikosti, měnila názvy, právní formy sídla, který lidi jak tam kdy figurovali. A tohle třeba není úplně ten správný příklad, protože tady nejsou finanční data, ale za předpokladu, že by to byla běžná komerce mimo bankovního sektoru, tak tady vidím vlastně i kompletní zásah na finanční data, nějaké naše, naše analýzy, rating firmy a podobně co ta firma dělala, jak se o ní píše v médiích, jaký měla zakázky, dotace, čerpání evropských fondů, ochranní známky, vazby, jak je okolí toho subjektu z pohledu lidí a firm, no a jaká je nějaká časová osa, co se v té firmě dělo. To už je opravdu velký detail o té firmě, kterou lustruju. No a na pravý straně té obrazovky pak vidím, vidím už detail toho subjektu, jak se mi choval na stránkách. A Tohle je neskutečně silný zdroj informací pro to, abych, abych vlastně to použil při tom prvním hovoru. Takže já se podívám, co ten člověk, co ta firma na mých stránkách hledala, jak se tam pohyboval, co ho vlastně zaujalo, co bylo tím hlavním důvodem, proč na ty stránky přišel, jestli už byl třeba popátý na mým ceníku, jestli už byl opakovaně na... Kategorie volná místa a tak dále. A já na to můžu velmi dobře reagovat při tom callscriptu, v call scriptu, při tom hovoru. Já nerad říkám callscript, protože dostanu se o pár minut nazpátek, když jsme se bavili o těch naučených, papouškovaných větách, které lidi používají, což je úplně to nejhorší, co může nastat. Ale hovor, ten by měl být přirozený, měl by opravdu jít z člověka jako takový. On měl by být připravený, ale, ale neměl by se držet přesně za těch naučených nebo čtených vět. Nicméně tohle jsem schopný opravdu použít. No a abych ještě pokročil trošku dál a zmínil ten pomyslný trichtíř, který já můžu použít při tom výběru, kam vlastně zavolám, tak je to o nějaký filtraci. Já vlastně jsem schopný eliminovat všechny ty návštěvy, které nepotřebuju. Nevhodné obory, omily, krátké návštěvy, regiony, které mě nezajímají a podobně. Můžu se zaměřit na, na vstupy z konkrétních, z konkrétních zdrojů. Já se můžu podívat na návštěvy, kterými jdou z AdWords, Google Ads, s běžný vyhledávací dotazy na Google, nebo návštěvy ze sociálních sítí a podobně. A zase podle toho nějak volit tu retoriku, kterou kterou použiju při tom tom prodejním hovoru. No a to je... Když to řeknu lidově velmi jednoduchý a velmi. je to víceméně všechno. <laughs> Samozřejmě, tohle je nějaká špička ledovce. My jsme schopní ty data dostávat i dál. Nemusí člověk používat webový rozhraní, může se dostávat do svého systému, na který je zvyklej. Jsme schopni to integrovat do CRM, máme XY hotových pluginů, ať je to nejpoužívaně nebo velmi často používaný Raynet, PyDrive, který vlastně vidíte i tady, protože máme my v naší firmě, a je tady nějaká provázanost lídy, Salesforce, Dynamics, Altuz Vario, Sugar CRM a tak dále, jich celá řada, kde už je ta integrace hotová, nebo pak díky tomu, že vlastně všechny naše služby mají velmi jednoduchý, dobře popsaný API s docela komfortním výstupem, tak jsme schopni to ve spolupráci s programátorem ve firmě napojit v podstatě na ledas, co to už je na firmě jako takový. No a ten hlavní mm. finální benefit je o tom, že člověk vlastně pracuje ve svém prostředí Komfortu, na který je zvyklý, ale s obrovskou přidanou hodnotou informací, který my mu dovedeme interpretovat z těch našich zdrojů. Takže zase je to úspora času a peněz a eliminujeme frustraci obchodníka, což je
1: nesmírně cený. Honco, prosím tě, a co můžu dělat, aby mi zákazníci zavolali sami? Abych já jim nemusel zavolat, aby to bylo ještě o stupeň dál, aby zavolali oni mě?
0: To je samozřejmě úplně ideální stav, kdy já jsem... V roli toho, kdo vyřizuje poptávky, ale u nás to tak částečně funguje a dá se tomu krásně jít naproti. Určitě můžu doporučit každýmu, kdo na to má vhodný produkt, ať se nebojí dát na nějakou omezenou dobu klidně i v plném režimu tu službu zdarma k vyzkoušení. Jednak teda když tam je těch pár kritérií správně a je tam nějaká registrační landing page, kde mi ten člověk odevzdá údaje a tak dále a já se o něm hlavně dozvím včas díky leadům a díky crn který mám nasazený, tak já prostě o tom člověku okamžitě vím a on už je mi dost výrazně nakloněn. Nebojte se dávat služby zadarmo, vyplácí se to a vlastně tím, pokud máte dobrý produkt, kterým se dá věřit, tak tím vlastně dáváte najevo, jak moc je dobrý. Moje doporučení.
1: Honzo, prosím tě, já teďka si představ, že jsem malá firma. Vlastní malou firmu, nebo jsem obchodním ředitelem v relativně malé firmě, nemám velký rozpočet. Co si můžu můžu pořídit za malý rozpočet, abych abych šel aspoň těm svým zákazníkům o krok vstříc? Poustu věcí.
0: (laughs) My... Doporučujeme několik, několik věcí. Určitě nějaký cestou reklamy, dobře ji měřit, správně si to cílit a opravdu jít jenom tam, kam to, kde to má smysl. Dá se k tomu použít opravdu i základní nějaký datový tool, který, který mi umožní trh segmentovat a doplňovat k němu informace. Slyšel jsem i jednu, jednu tézi, děte cestou guerilla marketingu, neskutečná věc. Těžko říct, nemám s tím zkušenosti, Osobně mě to spíš dovedlo v metru otravovat, ještě, že už tam ty samolepky nejsou. Ale když se vrátím k tomu prvnímu bodu, tak to jsou datové zdroje. Samozřejmě to, co nabízíme, může být robustní datová integrace za, za vyšší tisíce ročně, ale protipol tomu je opravdu velmi základní datový tůl, který umí trh segmentovat a doplňovat němu informace. Mám teďka jednu čerstvou zkušenost od firmy, která dělá personalistiku, ale pro dělnické profese. A dostávají sem lidi zvenčí. A potřebují uh, ty dělníky, ty, 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 ty lidi prostě dostávat do firm, do velkých fabrik. Uh, ten obchodní manažer, který v té firmě je, ty data scháněl různě. Scháněl je z různých pracovních portálů, z úřadu práce, uh, z firem.cz, CZ, z Google jako takového a. Denně byl schopný trávit zhruba dvě hodiny času doplňováním informací z různých zdrojů do svého Excelu, který pak dal obchodníkovi běž a volej a dostaň mi tam ty dělníky, které já sem přitáhnu. A ten člověk má teďka denně o dvě hodiny víc času. <laughs> Protože si dovedl díky Merku velmi jednoduše segmentovat trh, říct si, mě firmy, které mají počet zaměstnanců od do, mají obor výrobní, tak dále, A zajímá mě firmy, které mají kontakt. A on je vlastně schopný během několika málo kliků a několika málo úkonů dojít k cílové skupině, k Excelu, který mu zabral předtím opravdu mraky času. A teďka to má na klik. A ten jeho obchodník už je v tom zase razantně úspěšný. Ta firma jde nahoru pomalinku. Takže spíš moje doporučení je jít postupnýma kručkama, neinvestovat buchy jak velký horentní sumy, ale někde zkrátka začít. Zefektivnit si to na malých krocích, na malých prvcích toho svýho obchodního akvizičního procesu. A ono to svý ovoce přinese. Ale člověk musí opravdu někde začít, nějakou korunu, ho teda pustit, ale nemusí být velká. A může začít právě třeba od zefektivnění svýho času při stahování různých datových zdrojů a kontaktních informací. Jo, Super. Mimo jiné, tahle služba toho člověka přišla zhruba na 2,5 tisíce korun měsíčně,
1: když jsme mm. u toho. což není moc. Jo, jo, to a to se, za těch denně může stačit. To určitě, to určitě. se <laughs> Moc krát díky za to, že jsi nám ukázal to, co vlastně vy jste schopni prodejcům a prodejním manažerům přinést pro jejich prodej, pro jejich rozhodování o tom, jak postupovat, jak oslovovat dané potenciální zákazníky. Děkuji. Naschledané. Díky, díky, že jsi přišel, Honzo. Ahoj. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Honza Artner. Jmenuji se Martin Bednář.